0: En la, 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 la pregunta que tenemos que iniciar es, el, el día de hoy, es si has sentido que, que Dios te ha fallado. E, esa es la pregunta que quiero que, que antes de que vamos a la palabra de Dios... Que, que podemos contemplar el día de hoy que si has sentido que Dios te ha fallado una vez o varias veces o todo el tiempo ahora que que yo veo la, las caras de algunos que como no sé si no quieres ser honesto o qué pero o, o que quiere y yo que yo sé que si si tenemos una fe en el Dios de la Biblia, si creemos que la Biblia es la verdad, si, si tenemos una profesión de la fe, entonces tenemos que creer que Dios no puede fallar, ¿verdad? Porque creemos que Dios es todo poderoso, que Dios es soberano, omnisciente, que es el creador del universo, que todo lo que ha hecho y ha creado y todo lo que es Dios que será imposible que Dios puede fallar en algo eso es lo que hemos escuchado eso es lo que hemos sido enseñado eso es lo que queremos proclamar pero yo sé por lo que ha pasado en nuestras vidas por las experiencias que hemos batallado con ese sentimiento. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué eso pasó? ¿Por qué permitiste eso? O si realmente Dios existe, ¿cómo me has fallado, Dios? Y yo sé que a lo mejor no es algo que has expresado verbalmente con tus palabras. Pero hay pensamientos en lo más profundo de nuestro corazón. Que nosotros podemos preguntar, Dios, ¿dónde estás? Y no es que siempre sentimos esto, pero muchas veces hay una batalla en nuestra mente para creer que Dios es bueno. Muchas veces pensamos que Dios solamente es duro, que Dios solamente es juez, que Dios solamente es alguien que está esperando que nosotros fallamos. Y que él está listo para castigar. Porque. A veces eso es la experiencia que pensamos que tenemos. Aquí en la tierra. Esta vida aquí en la tierra no es fácil. De hecho yo recuerdo que estaba estudiando un libro. De John Maxwell. De liderazgo. Cómo desarrollar el líder. Dentro. de de ti Y Él enseña que lo más pronto que nosotros podemos cambiar nuestra mente para creer que la vida no es fácil y no debe ser fácil, lo mejor que vamos a tener de, de, de manejar nuestro tiempo aquí en la tierra. Porque si tú tienes la expectativa que no, Dios, si Dios es mi Padre que me ama, que nada malo va a pasar en mi vida, que todo me va bien. Y si esa es la expectativa que tenemos cuando las experiencias de nuestra vida no son así, puede provocar en nosotros, mínimamente va a provocar infelicidad, mínimo infelicidad. Y nos puede llevar a un lugar muy oscuro. Hasta dudar o dejar de creer en Dios. ¿Cómo Dios es bueno si eso está pasando a mí? Dios tiene un plan y si Dios tiene control, entonces ¿por qué tantas cosas malas están pasando en nuestro mundo? Y esas son preguntas que nosotros necesitamos estar preguntando a nosotros si tenemos una respuesta a lo mejor tú, tu fe está segura está firme en Dios pero nosotros estamos en un mundo en un mundo en una sociedad en donde esas son las preguntas que tiene la gente y yo quiero que nosotros tenemos una respuesta con esas preguntas, las dudas, mucha gente han decidido que si Dios existe, es imposible conocerlo. Que a lo mejor hay gente que piensa que Dios sí, tal vez es el creador, diseñador del mundo y lo hizo, pero ya no tiene contacto con nosotros. Hay gente que dice que no sabemos que Dios existe, no es posible conocer a Dios y ellos se llaman agnósticos, que no saben. Hay otras personas que, que por su estudio o por sus dudas, por sus razones personales que han decidido que imposible que Dios existe, que no hay Dios. Son ateos. Ahora, la mayoría de la gente en el mundo no son Ateos Ni son agnósticos Hay más de un billón Creo que billón y medio De personas aquí en el mundo Que son musulmanos Que creen Ellos dicen que es el mismo Dios De Abraham, Isaac y Jacob Obviamente nosotros creemos Que hay una gran diferencia Entre su Dios Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob Pero hay más de billón de personas que son hindus. Que ellos creen que existen millones de dioses. Hay no sé cuántos billones que tienen nombre. De ser cristiano y están confesando el mismo Dios. De nosotros. Hay los judíos que creen en el mismo Dios. Entonces la mayoría del mundo. Todavía tiene algo De. de una profesión que Dios existe. Pero últimamente. Nuestra generación está aumentando. Mucho las dudas. Si, si hay un Dios. Que, que nosotros podemos conectar con él. Que podemos conocer a él. Pero mucha gente que están dudando. La existencia. De Dios. Es por eso que estamos en Hebreos. Capítulo 11. Verso 6. Que dice aquí y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es donador de los que le buscan. Algo que necesitamos entender es que mientras más fuerte la duda o incredulidad o duda o preguntas que tenemos en nuestro corazón, menos vamos a poder buscar a Dios como debemos. Tomamos un momento para orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, Recibir tu palabra, abrir nuestro corazón para que tu espíritu habla a nosotros a través de tu palabra para sembrar fe que puede crecer y aumentar y ser fortalecida en el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, ve. Si dejas de buscar a Dios, si no estás orando con tu Padre como ese privilegio que tienes como Hijo, hay una gran probabilidad porque la duda está aumentando en tu corazón más que la fe. Tus preguntas, tus dudas, que estás, que está molestándote que, que, que es como un espino que traes en la, en la mente que no puedes dejar eso está creciendo más que la fe y, y la pregunta es si y si Dios no existiera cómo estará tu vida cómo será la vida si no existe Dios si realmente comienzas a pensar en esto, que, que si Dios no existe, esta tiene complicaciones más grandes que las dudas que tienes ahora. Porque yo te digo, si no existe Dios, entonces ¿cómo es posible que nada creó todo? Y yo te digo que eso es lo que está enseñando en, en las universidades, en las en las prepas hoy en día. Que la creación del universo. Fue una casualidad. Que se juntaron. Unos gases. Hace billones de años atrás. Y que fue una explosión. Que. Sin nada. Está creando todo lo que existe. toda la material que existe en el mundo. Y que. Este material en alguna manera desarrolló inteligencia y ese material está formando células y bacterias y evolucionando hasta el día de hoy para todo lo que tenemos aquí en el mundo. Ahora yo te digo que, que la gente que cree que no hay un diseñador, un creador, alguien que, que tiene la inteligencia para crear y designar todo lo que hay. Te digo que tienes más fe que yo. Tú tienes más fe que yo para creer que todo lo que existe salió de nada. Ahora nosotros creemos que Dios de nada, pero como habló y todo se materializó, ¿cómo si se dice? Ustedes hablan español muy bien, gracias. Y que todo tomó, tomó forma y, y comenzó a crecer y, y Él le dio vida a todo. Pero no es de nada porque Dios existe. Ahora lo que es imposible para nosotros que tenemos fe en Dios para explicar cómo, pues, de dónde salió Dios. Porque la pregunta que yo tengo para que los crean en la evolución científicamente que, pues, si todo es de nada, los gases que explotaron de dónde formó cómo? Entonces, creen que el, gases fueran eternas que no tenía principio ni fin, no sé si ¿sí me explico, tienen fe. Pero si Dios no existe, entonces ¿cómo comenzó la vida? cómo se desarrolló la vida humana aquí en la Tierra y cómo explicamos la codificación. Es como lo, lo, el código que hay, pero mucho más complicado que en cualquier programa de, de computadoras o computación que tenemos, que existe en el mundo. Nuestra ADN tiene código más avanzado que algo que nosotros podemos replicar. Estamos apenas comenzando de entender que todas las células están formando y todo es increíble. Pero, ¿cómo tiene un diseño y están desarrollando? Está avanzando, está evolucionando si no tiene un creador. Y cómo explicamos nuestra conciencia humana es algo que ni los científicos nadie puede explicar la conciencia que tenemos. Pero nosotros si tenemos fe, y si creemos en Dios, sabemos que es, Él es el iniciador, el, la fuente de todo. Pero para los que están negando que Dios existe, que no existe Dios, que toda la naturaleza. Entonces tú tienes más preguntas para estar molestándote y, y, y que te mantenga, uh, que estás despierto en la noche pensando en todo eso que yo con todas las dudas que yo puedo tener con cómo Dios permitió, los, los, las dudas que tenemos en la iglesia, los que están negando que Dios existe, o tienen fe más grande que nosotros, o tienen más dudas, más preguntas. No sé si, si ves en dónde, qué, qué, qué estoy diciendo, que no existe nadie aquí en la tierra que no tiene... Preguntas, no existe nadie que no tiene dudas, que no está buscando una verdad. No hay nadie. La pregunta es si nosotros tenemos la confianza. Que la fe, que la certeza y la convicción en lo que no se ve, si nosotros realmente creemos que Dios existe, porque si creemos que Dios existe, va a provocar a nosotros para buscar a Dios. Pero si no estamos buscando a Dios, es evidencia que nuestra duda es más grande, más fuerte que nuestra fe. Tal vez tenemos una confesión o profesión que Dios es mi Señor y Salvador, pero no tenemos acciones, no tenemos las obras que prueben que, que tenemos una fe verdadera. Hay teorías que prácticamente somos solamente esclavos a las reacciones químicas en nuestros cuerpos, en nuestro cerebro y que no hay un diseño al ser humano, que no hay un diseño, que no hay un propósito, que todo es una casualidad. Que estamos aquí por chance. Que toda la evolución del universo no tiene ninguna explicación, ninguna razón. Y fue prácticamente un accidente. Un accidente. Cuando comenzamos nosotros a creer que nuestra existencia... Yo pienso, entonces, soy, existo, ¿sí? Si mi conciencia, si mi existencia es solamente un accidente, entonces, ¿cuál es mi propósito? No hay, entonces, si todo es un accidente, casualidad, existe bien y mal, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué va a gobernar nuestra vida el día que creemos que no hay un propósito, que todo fue un accidente? Y ¿sabes qué? Yo te voy a decir que en los años entre 1900 y 1945 fueron más gente matado en el mundo por gente que eran ateos. Negando La existencia de Dios Pensando que los seres son, Somos todo una casualidad Y los que son más fuertes Son los que merecen sobrevivir Y ellos matar millones Y millones y millones De personas alrededor Del mundo, esto es el fin Más grave De la negación Que Dios existe Pero todo eso que, que es una casualidad, que es un accidente, esto es una teoría que va en contra de las mismas leyes de la física. La segunda ley de la física, entropía, dice que aumenta cuando las cosas, la materia está dejada por sí sola, aumenta el desorden. Pero la misma ciencia quiere que nos enseñe las leyes de la física Que todo va a aumentar en desorden Mientras más tiempo está pasando Quiere, que, quiere decir que para Pero después de 13 billones 9 años Que estaba evolucionando Y todo estaba formando con orden Y ahora ya todo está aumentando en desorden ¿Cómo es posible? ¿Qué cambió? Su teoría que están enseñando a nuestros hijos como hecho, como ciencia, como la verdad, va en contra de las mismas teorías, o, o no, no teorías, leyes de la física. Y están burlando. De nosotros que tenemos fe en Dios, que nosotros no somos inteligentes, que nosotros solo, solamente queremos usar la religión como una muñeca que, que nos está apoyando y que, que nosotros somos débiles y que no somos tontos para creer que un Dios existe cuando sus teorías están contradiciendo la misma ciencia que ellos están enseñando de, en esa parte de la universidad de ciencia y otra parte están contradiciendo a sí mismo ¿Están conmigo? Pero yo te digo que mira, convencerte con argumentos de la ciencia... Y todo eso no va a provocar en ustedes una fe. Pero yo quiero que están pensando y que estamos de acuerdo que no importa si eres cristiano, hijo de Dios, ateo, agnóstico, hindú, musulmano, que hay preguntas. Hay dudas que hay momentos que tú vas a sentir que no tienes la respuesta, que no tienes la razón que estás buscando. Y la pregunta para mí que es más importante que todo Si alguien piensa que esa vida es una casualidad, que estamos aquí solamente por chance, esa para mí provoca un mayor problema. Entonces, ¿cuál será el propósito de la vida si no hay un creador, si no hay un diseño? El momento que el ser humano pierde, un sentir de propósito en su vida es cuando ya no tiene esperanza, ya no tiene razón para seguir viviendo. Es por eso, escúcheme: es por eso que mucha gente que está luchando por años para ser lo mejor en su campo, mejor músico, o artista, o científico, o lo que sea, cuando ya están al top del éxito cuando ya son ricos y tienen seguidores y tienen influencia y todo se quita la vida porque han logrado todo lo que ellos estaban buscando y ya ve que no existe algo más que no hay algo más que ellos pueden cumplir y están buscando felicidad y están usando drogas o alcohol o el sexo o lo que sea para sentir una felicidad aun cuando tiene todo lo que el mundo puede ofrecer pero con esa duda o esa creencia o esa fe que Dios no existe no tiene sentido de propósito. Si no tengo propósito. No tengo esperanza. Si no tengo esperanza. Entonces para qué vivir. Y esto es algo que nosotros. Si tenemos fe. Nosotros debemos estar. Inspirando en los demás. Que hay una esperanza. Porque Dios existe. Y yo quiero ser muy muy um, sensible a las personas con sus dudas con sus preguntas en dónde está yo quiero escuchar lo que ellos están expresando pero escúcheme bien yo quiero hasta el, el último día de mi vida yo quiero ser el defensor defendedor cómo se dice defendedor de la fe más fuerte que cualquier otra persona que hay una razón para creer que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios y que Dios es tan poderoso que Él en su manera entregó a la humanidad sus instrucciones para nosotros yo no tengo duda, yo entiendo las diferencias de traducciones y todo eso que no hay una traducción perfecta. Yo entiendo eso. Pero yo creo que Dios. Porque su palabra dice. Jesús es espíritu y vida. Puede iluminar y puede revelar a nosotros la verdad. Si realmente estamos buscando a Él. Porque creemos en lo más profundo de nuestro corazón. Que Dios existe. Están conmigo. Es algo que yo quiero inspirar en los demás, que ellos pueden... Mi, mi papá tiene un, un dicho, y no sé cómo realmente traducirlo correctamente, pero tiene un dicho que no tienes que tirar tus, tu cerebro en la basura para ser cristiano, más o menos. Porque por muchos años la iglesia... Por siglos estaba negando la ciencia. Los científicos. Ahora mira. Yo no estoy negando la ciencia. Pero la ciencia es algo que tiene que comprobar. Una teoría que no está comprobada no es ciencia. Y yo entiendo que por la ciencia no puedes comprobar a Dios. Entiendo eso. Necesitamos la fe en Dios. Pero hay muchas cosas que la gente está, que tiene más fe en lo que se llama ciencia, que realmente son teorías que no están comprobadas. Ahora, por ejemplo, sabemos hoy en día, sabemos que la Tierra está girando alrededor del Sol y no viceversa. Y la iglesia, en siglos anteriores, ellos estaban poniendo gente en la cárcel y matando gente que estaban diciendo eso pero ahora está comprobado, la ciencia puede comprobar, al menos que tú crees que todavía crees que la tierra es plana, pues hay, hay videos bien hechos que si quieres ver eso en Google, búscalo, si eso es lo que quieres creer, que todas las imágenes que tenemos del espacio son pinturas, que si tú quieres creerlo está bien, pero yo creo que la ciencia ya ha comprobado eso y no veo yo ningún problema entre lo que la ciencia está comprobando y lo que dice la Biblia. Yo fui enseñado toda mi vida. Que los días de la creación fueran seis días de 24 horas. Que la humanidad solamente tiene seis mil años aquí en la tierra. Y... y con la, la gente que, que esa es su creencia, te respeto, es, está bien. Lo que yo pienso es que Dios existe fuera del tiempo y no importa realmente cuántos años y cómo estamos midiendo un año, piénsalo. Un año que cada 24 horas la tierra hace una gira, una revolución y que tres cada 365 días y un cuarto que hace una gira alrededor del sol y ese es un año, un día, es una revolución de la tierra estar en relación con el sol y es exactamente lo que dice Génesis capítulo 1 que Dios puso la luna y el sol en, la, en el cielo como para que nosotros podemos medir días, años y estaciones pero dice verso 1 que Dios creó el cielo y la tierra. Y dice que día 4, Dios creó el sol. Entonces son tres días de la creación que el, ex, el sol no tenía nada que ver con un día. Si un día es la relación, una revolución de la tierra en cuestión con el sol, eso es como nosotros estamos viviendo un día, sí o no. Pero por cuatro días de la creación el sol no estaba creado. Entonces, ¿por qué tienes que crear tú que seis días de la creación son seis días de 24 horas? Si Dios vive afuera del tiempo, si Dios existe afuera del tiempo, ¿por qué tenemos que creer eso? Yo conozco científicos cristianos que están diciendo, sí, la ciencia está correcta que la, la Tierra tiene como 13.89 billones de años. Y para mí, no tengo problema con eso, porque Dios existe, Dios es eterno. 13 billones de años dividido por la infinidad, ¿cuánto es? Cero, nada. Todo no afecta a mi fe. Yo puedo creer que la, la ciencia está... Tiene razón, pero que no está contradiciendo la Biblia. ¿Sí me ¿Están conmigo? Sí. Sí. Pero si yo digo que no hay un Dios que no hay un propósito de la vida. Ya no tengo razón. Para tratar a mi familia bien, para tratar a mis prójimos bien. Yo voy a hacer lo que me conviene a mí siempre. Lo que yo quiero. Hasta que ya no tengo más esperanza. Que no tengo más cosas que yo quiero lograr. Entonces ya me quito la vida. Porque no hay una razón para existir. Probablemente es la razón. Que ateos tienen muchos menos hijos. Que la gente que cree que Dios existe. Nosotros creemos que. Hay un propósito tener hijos, es para enseñar a ellos la imagen de Dios, para levantar otros hijos de Dios. Hay un propósito, pero si no crees que Dios existe, entonces vive su vida, sé feliz, bebe, come, va a la fiesta porque mañana vas a morir. Yo quiero inspirar esperanza en los demás, que Dios existe, que hay un propósito. Entonces yo quiero ver conforme la palabra de Dios y yo entiendo que... que es difícil que no puedas comprobar a Dios con la palabra de Dios si no crees que la palabra de Dios o que Dios existe pero para nosotros, para aumentar y para fortalecer nuestra fe que tenemos que ir a la palabra de Dios entonces si tienes su Biblia vamos a Isaías vamos a ver varios pasajes para, para mostrar a nosotros lo que dice la palabra de Dios cuál es el propósito de nuestra existencia Vamos a Isaías capítulo 46. Isaías 46 y comenzamos a ver versos 10 y 11. Dice la palabra, "Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Y yo llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Y yo hablé y yo haré que suceda, lo he plan, planeado y también lo haré. Si, si nosotros vamos a inspirar en los demás una fe para creer que Dios existe, tenemos que nosotros creer que Dios tiene un plan. Ahora, parte del plan que hemos hablado, parte del plan que Dios tiene para los seres humanos es que Él nos ha dado una voluntad propia. Ahora, eso es algo que también la ciencia hoy en día quiere negar. Richard Dawkins, uno de los ateos más que tiene más influencia y más conocido en el mundo, en nuestro, nuestros tiempos, él ha dicho que la voluntad no existe. Pero es algo que queremos creer, entonces vamos a seguir hablando de la voluntad propia. Pero que todas tus decisiones, qué vas a comer, o dónde vas, o tu esposo, o esposa, o todas las decisiones de tu vida que no has decidido tú fueran solamente basadas en reacciones químicas, que tu cuerpo está manipulando tus acciones. Que no existe, que tú no tienes una opción. Es como, ¿cuántos han visto la película de uh, Matrix? Matrix. Eso salió cuando yo tenía más o menos 20 años. Entonces, tenía una, una influencia en mi vida porque era la, la, más, la película más chida de afectos de toda la época hasta, hasta ahí. Ahora, pues no es tan, tan, tan chido para los, los jóvenes. Pero en ese entonces fue lo... Entonces, ese se llama Spoiler Alert. Si no has visto la película, puedes salir. Puedes salir de Facebook y, y escuchar el podcast después. Si no has visto, si quieres dedicar como siete, 8 horas de tu vida para ver las tres películas. Pero si no te importa, escucha lo que pasa en esa película. Que las máquinas han levantado y han dominado el mundo, pero el ser humano no sabe que todo lo que está viviendo es una mentira, es una ilusión solamente y que nosotros somos prácticamente las pilas dando la energía a las máquinas para ellos que puede seguir viviendo y nosotros estamos viviendo dentro de esa matrix que está una ilusión para nosotros y que estás viviendo la vida que te hace a ti feliz. Y la gente que tiene una vida bien normal. haciendo el trabajo todo, pero es para que ellos sienten un propósito, una razón para vivir y no para buscar de salir de la la matriz eso es lo que está pasando en nosotros cuando no creemos nosotros que Dios tiene un plan que Dios tiene un propósito que nosotros estamos realmente creando una ilusión haciendo lo que queremos creyendo lo que queremos y buscando la felicidad yo creo que tengo mucho tiempo que no he dicho eso y perdóname si lo dije la, la semana pasada a veces estoy volviendo como mi papá repitiéndome mis ejemplos a veces pero Dios no importa tanto tu felicidad nadie va a decir amén yo entiendo eso Nadie va a decir amén, pero Dios no importa a Dios tanto tu felicidad, porque conforme a mi definición, definición de la felicidad, la felicidad depende en mis circunstancias, cuando algo está pasando en mi vida que me agrada, que me gusta, estoy feliz y cuando todo va en contra de mis expectativas que no que no están siendo re, uh, realizada entonces estoy infeliz y sabes que Dios no importa nuestra felicidad lo que Dios ha prometido a nosotros es que aún en medio de las tribulaciones nosotros podemos encontrar gozo que tener por sumo gozo no lo, lo verso que usaste al principio que tener por sumo gozo cuando estás pasando por qué que todo está bien. No. Cuando estás en diversas pruebas. Porque el gozo. No depende. En tus circunstancias. El gozo. Dice la palabra. En Gálatas capítulo 5. Que es fruto del espíritu. La palabra. Dice en Salmo. Que el gozo. Existe. En la presencia. De Dios. Que hay plenitud. De gozo. En la presencia de Dios. Entonces. Gozo. No depende. De nuestras circunstancias. La felicidad. Depende. De en las circunstancias. Es por eso que te digo que Dios no importa tanto la felicidad. Lo que importa a Dios es que estamos reaccionando a las tribulaciones y las pruebas que estamos pasando con gozo, sabiendo que Dios tiene un plan, aun cuando estamos pasando algo difícil. Pero tenemos que tener fe en eso. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 5. Que dice, antes... Que yo te formara en el vientre. Te conocí. Y antes que salieras de la matriz. Te consagré. Y te di por profeta a las naciones. Es algo que Dios está confesando. Dios está revelando eso. Al profeta Jeremías. No está hablando a ti o a mí. Él estaba hablando a Jeremías. Pero si Dios no cambia. Y si Dios trata a nosotros en la misma manera que yo creo que Dios tiene un plan para todos. Entonces nosotros debemos estar buscando a Dios para que Dios puede revelar a nosotros cuál es su plan para nuestra vida. En Jeremías capítulo 29 dice que, que Dios tiene plan, está hablando a Israel, pero yo creo que aplica a nosotros también, que Dios tiene planes para el bien y no para el mal. Para prosperidad, pero todo eso depende en que nosotros podemos conformar a la voluntad de Dios. Y esto es algo que yo creo que tenemos voluntad propia, pero el, el plan de Dios es que nosotros estamos cambiando nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Eso es lo que les enseñé la, la semana pasada hace 15 días cuando estamos hablando de cuál es el, el um, objetivo de la oración. Es un cambio de mi voluntad. Dios, si es posible, quite esa copa de mí, pero si no, haga tu voluntad y no la mía. Entonces, yo creo con todo mi corazón que Dios nos ha dado una voluntad propia para hacer nuestras decisiones. Pero lo que Dios quiere es que nosotros podemos creer tanto en Él que nosotros queremos cambiar y rendir nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Vamos a Salmos, capítulo 139. Verso 13. Verso 13. Que dice David porque tú formaste mis entrañas me entretejiste en el vientre de mi madre creemos nosotros que Dios tenía un plan para nosotros desde antes que nos envió que fuimos formado y desde el vientre que Dios estaba gobernando el proceso, que fue Dios, el diseñador, el creador, que estaba gobernando el proceso. Para que el día de hoy tú estás aquí escuchando su palabra, tenemos que creer eso. Dios tiene un plan, vamos al segundo de Pedro, capítulo 3. Mira que es el plan de Dios. Ese es parte de su plan universal. Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice así, el Señor no tarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza más bien es paciente para con ustedes. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a qué? Arrepentimiento. El plan de Dios. Y la razón que está esperando para enviar su Hijo en la segunda venida... Es porque Dios está esperando lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es para que todos podemos arrepentir. Pero podemos ver aquí que aun cuando es lo que Dios quiere. Aun cuando es la voluntad de Dios que todos llegan a arrepentimiento. Que no todos van a arrepentir. Es algo que en el plan divino de Dios. Que Él ha decidido que va a permitir a nosotros hacer la decisión, para arrepentir, para creer. Él manda, Él reparte una medida de la fe. Ahora nosotros... Tenemos que clamar a Dios, aumentanos la fe. Y, y lo que Jesús enseñó en esa enseñanza, después de que sus discípulos dijeran, aumentanos la fe. Enseñó una palabra enseñando a ellos la importancia de la obediencia de la voluntad del Señor. Efesios, vamos adelante. Efesios, capítulo 2, es un verso que hemos visto Varias veces, capítulo 2, verso 10, dice: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan, Dios ha decidido cuál es tu propósito. No, pero yo quiero ser doctor, o yo quiero ser artista, o yo quiero ser... Mira, yo he escuchado predicadores muchas veces diciendo que necesites soñar sueños grandes. Que necesites tú tener un sueño como José. José, el sueño de José en, en Génesis nació de su corazón. Él quiso ser rey del mundo. Fue Dios que reveló a él su propósito. No es que yo pueda decidir que yo quiero ser presidente de Estados Unidos y ya voy a serlo. Y Dios, dame lo que quiero porque es deseo de mi corazón. Y Dios está obligado para darme lo que quiero. José no supo que para ser en el para estar en el trono Iba a requerir años de esclavitud, separación de su familia, casi matar a su papá con, la, con tristeza, ser preso en el cárcel, acusado falsamente, todo el sacrificio que él tenía que pagar para cumplir, no su sueño, el plan de Dios. Y nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando. miren lo que dice rápidamente. Lucas. Las palabras de Jesús. Eso es lo que tenemos que creer. Lucas capítulo 12, verso 7. Lucas 12, 7 dice. Pero aún los cabellos de la cabeza de ustedes están... Todos contados y no teman. Más valen ustedes que muchos pajaritos. Ahora, yo sé que ustedes están pensando, pues Dios no piense en mí tanto como ustedes. No tiene que contar los cabellos de mi cabeza. Yo sé que están pensando eso, pero quédense conmigo. Comencé en Hebreos capítulo 2. Diciendo que si tenemos fe Estamos buscando a Dios Porque creemos que Dios existe Pero la verdad Muy pocos están buscando a Dios Muy pocos están pensando en Dios Pero no quiere decir Que Dios no está pensando en ti Que no quiere decir Que Dios no está esperando El día que tú despiertas El día que tú vuelves en sí El día que tú comienzas a clamar y vuelves al Padre buscando su plan, Dios está pensando, Dios está buscando a ti, Dios está llamando a ti Nidia compartió en, en relevante que Dios envió Jesús, no para llamar a los justos sino a los pecadores Dios está pensando en nosotros, ahora nosotros tenemos que creer que hay un propósito, un verso que me impacta mucho, está en, en, en Miqueas capítulo 6, verso 8, que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, qué requiere de ti el Señor, solamente hacer justicia, amar misericordia y mire lo que dice, Caminar humildemente con tu Dios. Recuerda que realmente fue una gran diferencia entre el primer rey de Israel, Saulo, y David, que fue elegido después que Saulo desobedeció y mostró varias veces que no tenía un corazón conforme. El plan de Dios. Pero David fue elegido. Como joven. Porque tenía un corazón conforme. Al corazón de Dios. Y sabes que algo que me impacta. Saulo cuando él estaba clamando. Y reclamando a, a Samuel. Desde el sepulcro. Dice Saulo. Que tú Dios no me responde. Ora a tu Dios. Que Saulo no, nunca tenía una. Relación. Con Dios para decir y declarar que era su Dios, mi Dios. Dije el profeta. Estudios, busca a tu Dios, tú ora a tu Dios, tú clama a tu Dios por mí. Y lo que. El profeta Mequías está diciendo aquí que nosotros tenemos que ser humildes para caminar con nuestro Dios, con mi Dios. Eso es algo que tienes que tener fe, creer que Dios quiere ser tu Padre que quiere caminar contigo como caminó con Enoch como caminó con Noé como caminó con Abraham Él quiere revelar a sí mismo a ti como tu Padre Celestial quiere estar contigo quiere hablar quiere que tú conoces a su voz porque sus ovejas conocen a su voz Él quiere que tú conoces a su plan que Él creó el propósito que Dios determinó para ti al final, y vamos a terminar aquí en Romanos capítulo 8, verso 28 y 29, que dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su... Propósito. Mira, yo quiero decirte algo tan difícil para creer. Que como comenzamos preguntando, ¿Dios te ha fallado? ¿Te has sentido que Dios te ha fallado? ¿Que Dios no ha estado contigo? porque estás pasando tiempos difíciles? Mira, lo que este verso está declarando, que aún en lo más difícil que puede pasar, que Dios puede hacer algo que va a ayudar a alguien más. Quiero compartir un, un, un testimonio, no personal, pero un testimonio que una familia que yo conozco. Una tragedia pasó antes que conocimos la familia. Que tenía dos hijos. Creo que cinco o seis años el grande el otro tenía dos años. Tenía una alberca. Y no sé las circunstancias, no sé cómo. Pero el, el hijo de dos años algo en la alberca se murió y ustedes me conocen esa como padre esa es algo que yo no puedo ni pensar mucho porque me da tristeza pensar si algo pasaría a mis hijos pero fue a través de esa tragedia que esa familia vino a, a buscar un pastor el hermano de, del esposo del padre era un pastor en la iglesia de Dios y su hermano no estaba congregando en ningún lugar no era cristiano, no tenía fe pero por la tragedia que buscaron a mi papá y mi mamá y mi papá comenzaron a ministrar con ellos y para ayudarles a sanar y superar y seguir adelante entonces, el hermano mayor Creció por Como 10 años En nuestra iglesia Era parte de mi uh, Mi grupo de niños Cuando comencé a administrar Fueron a vivir en otro estado Años después Tenía a 16, 15 años y el hijo mayor desarrolló cáncer leucemia escúchame un profeta supuestamente fue y profetizó fue con mi papá profetizó vivirás y no morirás y la mamá se llenó con esperanza hasta que murió su hijo imagínate la tragedia imagínate sus sentimientos, imagínate lo que estaba pasando esa pobre familia todos los pensamientos y todo yo no, yo no sé ¿Cómo alguien puede superar eso? Porque han dicho que, que si un esposo pierde su esposa, es viudo, Que un hijo pierde sus papás, es huérfano. Pero no existe en ningún idioma una palabra cuando un hijo muere y se quedan los papás. Van contra de la naturaleza. Y no solamente perder uno. Pero en un curso de 10 o 12 años, los dos hijos, sus únicos hijos. Mira, yo sé que hemos pasado tiempos difíciles, pero en comparación siempre puedes buscar a alguien o encontrar a alguien que ha sufrido muchísimo más que tú. Siempre hay una razón para que nosotros podemos encontrar una habilidad de dar gracias y estar agradecido con Dios. Si estamos pasando tiempos difíciles y tribulaciones o pruebas que nosotros podemos tener gozo, como dice la palabra de Dios, no estamos felices y no damos gracias por lo que pasó, pero damos gracias por lo que pasó. Lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pero yo sé que ha sido difícil. Pero en una manera u otra. Esa familia no ha dejado a Dios. No estoy diciendo que no pasaran tiempos difíciles. No estoy diciendo que no batallaran con duda y pregunta y enojo y, y tristeza no estoy diciendo que no son un seres humanos cualquier ser humano cuando tenemos una pérdida vamos a sentir la pérdida y Dios nos, no nos juzga por eso pero lo que Dios está esperando es a ver si nosotros podemos tener la fe que Dios sabe Oh, pero que nosotros sabemos que Dios puede hacer todas las cosas ayudarnos por el bien una de las razones que, que yo decidí iniciar un negocio en salud y bienestar es por mi testimonio lo que sufrí en mi cuerpo y yo quiero inspirar las personas que han sufrido en un área tienes ahora una unción Después de que Dios te sana, después de que Dios te levanta y te saca del pozo que caíste y de la tristeza, cuando ya cambias tu tristeza por el gozo del Señor, tienes una unción que puede inspirar a alguien más para tener la fe, para levantar y para creer que ellos también, si tú superaste, que ellos también pueden superar. Que puede vencer, que puede seguir adelante. Ustedes tienen que creer la importancia que tú tienes aquí en el mundo para ser luz, para ser sal, para tener una influencia. Pero si tú no crees que Dios existe, ya dejas de buscar a Dios. Si tus dudas son más fuertes que su fe, ya vas a dejar de buscar a Dios. No vas a buscar a agradar a Dios, vas a hacer lo que tú quieras. Pero dice aquí que tenemos un propósito, que todas las cosas ayuden para el bien, para los que aman a Dios. Y estos son los que son llamados conforme a su, que dice? Su propósito. Dios tiene un propósito para ti. ¿Y cuál es el propósito? Verso 29 dice, sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Que tú estás conformando a la imagen de Dios y conociendo a Dios para que Dios te revele su propósito. En medio de la tristeza, en medio de la tragedia, en medio de todo que está pasando, que está fuera de tu control, que si sí Dios ha permitido, sí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que su plan era mayor que tu plan. Y Dios quiere mostrarte su misericordia y su amor.